1: Yo soy Paola Aguilar.
2: Y yo soy César Galicia.
1: Y esto es Coger Rico y Amar Bonito.
2: El espacio donde repensamos las formas en que amamos, cogemos.
1: Y nos
3: relacionamos.
2: ¿Qué implica ser una escritora gatina?
3: Implica ser una escritora que está obsesionada con los gatos. Ok. Que es básicamente yo.
2: ¿Y, y consideras que hay un porcentaje de ti que es un gato?
3: No, no creo que no, no llego a eso. Solo tengo una identificación casi absurda con
2: okay. esos animales. Pero todavía no es delirante.
3: No, todavía no, pero o sea, no dudo pero que algún día allá. llegue el delirio.
2: Sí, 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 sí. sí, estás a un mal día.
3: Estoy a un mal día, a una tacha que estalle mal, o sea, a varias desgracias laborales. Juntas a un cliente de que, que no pague eso. el día que toca. Exacto. Ajá. Sí, si se juntan tres de esas cosas, yo creo que voy a estar identificada a un grado psiquiátrico.
2: Ok, bueno, pues la persona que están escuchando se llama... Aura García Junco es escritora gatuna y es una gran amiga nuestra y, bueno, ella estudió letras clásicas en la UNAM, escribe literatura, es guionista a veces, es traductora, es, como pueden ver, multifacética y multitalentosa. Y, bueno, la tenemos acá de invitada el día de hoy porque es autora de un libro de ensayos que se llama El día que aprendí que no se amara. Que es un libro de ensayo sobre el amor, ahorita vamos a hablar más de ellos Es uno de los libros más interesantes que yo he leído sobre el tema Y también es autora de unas novelas llamadas Anticitera Artefacto Dentado ¿Lo pronuncio bien? Afirmativo. ¿Es antisitera o Anticitera?
3: Yo le digo Anticitera, sí
2: Ok. Uh -huh. Anticitera Artefacto Dentado Y recientemente publicaste una novela llamada Mar de Piedra que acaba de salir este mes uh
1: -huh. eh,
2: Pero bueno, podemos hablar de ella un poco más adelante
1: Y para iniciar te queremos preguntar algo que nos parece muy importante. Es un este, debate milenario. Sí, es un debate milenario. Okay. ¿Tú crees que amar
3: y querer es igual? Híjole.
2: ¿O estás dispuesta a desafiar así el cimiento romántico de este país?
3: <risa> eh, nada de presión en esa pregunta. Yo creo que no. Al menos dentro del Español de México le damos una gradación diferente, ¿no? O sea, no sé si... Digo, obviamente hay que relacionar las palabras con el significado más común de ellas y creo que querer, pues definitivamente es algo que se restringe a cierto estadio de una relación amorosa que está, no sé, por ejemplo, empezando uh -huh. eh, o a, a las amigues o uh -huh. a la familia. Eh, bueno a la familia a veces hasta se le llega a poner el nombre de amor no más así pero en general creo que si <risa> sí, a tu hermano usted, le dices usted, te quiero no, <risa> no Sí,
2: le dices este. te amo si sí, no le dices creo. no le dices
3: Ajá. a tu hermano te, te amo bueno a veces sí hay gente Ajá. que sí lo hace pero suele ser eso no te quiero y eh. <risa> <risa> yo
2: pensando ustedes así sienten amor por sus familias ¿No? interesante <risa> 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 ya acaba de iniciar este podcast y ya estoy aprendiendo mucho <risa>
3: a las otras personas. Ah, si ¿sí ustedes y...
2: sienten afecto, ok. Pero entonces, es, es sí. interesante lo que dices, porque según yo en español tenemos querer adorar y amar. Y odiar. No, 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 o sea, pero como de amor es como querer adorar,
1: Ajá. amar. Apreciar. Bueno, que no Apreciar. es amor, pero como los vatos heteros que Tener cariño dicen, que dicen se te aprecia, para no decir te quiero a otro vato, es como sí. se, te, se te quiere, ¿no?
3: Sí, sí, como sí. impersonal Sí, también no, tener cariño también es como eso, ¿no? Ay, ya le tenía cariño, en vez de decir te quiero, es como una manera eufemística de rodearlo sin tener que involucrarte no, tanto. No, pero, o sea, es, mm.
2: es tan cerca, pero no del todo, porque mm. el hetero para te quiero es te estimo. O se te estima
1: se te estima. Los no, pues, se
2: te estima, es verdad, se, es te, verdad. Ajá,
1: es,
2: se te estima, es lo más indirecto sí, Que sí, puedas sí. sentir ¿Alguien esto Alguien te estima
1: en el mundo, ajá, sí. y quiero que lo sí, sepas
2: sí, sí. Sé exacto. yo, quién podría, sabe Podría hacerlo, no lo sé, sí. será un misterio Que yo creo que nunca ¿no? A menos que ya estés borracho Y sea de que güey, bésame en la boca, no es te gay Te quiero un chingo, ¿no? sí, 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 te quiero un chingo Bésame
3: en la boca, no es gay, bésame es gay No
2: es Solo somos dos bros dándose un beso De buenas noches y <risa> Pero, oye, y pues queríamos iniciar ya con la primera pregunta formal sobre el tema Porque algo que a mí me llamó mucho la atención de tu libro desde que lo leí uh -huh. Fue el título, ¿no? El día que aprendí que no se amar, ¿no? Porque implica que la gente puede aprender a amar O sea, que amar es algo que se aprende o se desaprende O que puedes ubicarte como en cierta gradación de conocimiento, no sé, o sea... Práctica expertise sobre el tema. Entonces, tú cómo aprendiste a amar, ¿no? O sea, como, cuáles fueron las ideas con las que creciste, o cómo fue para ti eso?
3: Pues bueno, primero sobre el título, creo que hay muchas maneras de verlo y por eso me gustaba, ¿no? Una de ellas es de la, desde la ironía de simplemente pensar se puede saber amar. O sea, es la pregunta que subyace, ¿no? Uh -huh. y el título sí puede implicar que es un hecho que se puede, pero también puede implicar que no se puede, ¿no? Uh -huh. No sé si la estoy sobrecomplicando, pero yo lo pensaba un poco así porque ya avanzando en la escritura del libro y quien, quien lo ha leído, quien lo lea, pues puede ver eso, ¿no? Que la idea de amor es tan eh, tornasol y se escurre por los dedos que es muy difícil decir así, de hecho, yo sé amar, ¿no? Pero claro que hay una construcción vital acerca de lo que consideramos el parámetro del amor, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos ahorita de querer y amar, eh, pues hay una educación que nos hace tener una distinción entre esas dos cosas o que hace que el heterosexual promedio diga se te aprecia pero no diga te quiero y eh, creo que es igual de eh, brumosa pero, pero al mismo tiempo clara ¿no? es, es decir aprendemos de nuestra familia algunas formas de amor que no se enuncian como tales eh, algunas conductas que se asimilan al final con el amor pero que muchas veces son violentas o uh -huh. algunas, pues, que sí son sanas, ¿no? Ahora sí que viene surtido el paquete familiar. Uh -huh. Digo, hay gente para la que viene más jodido que para otras personas. Y hay personas que tienen infancias súper sanas uh -huh. eh, y modelos familiares muy sanos. Y luego tenemos otra serie de eh, espacios donde aprendemos a amar, ¿no? Uh -huh. O a no amar o a, a entender el concepto de amar como una sola cosa, como la literatura, el cine, las series... Eh, muchísimo en las canciones, ya lo ya ponían ustedes el cimiento nacional como ejemplo de amar o querer, eh, pero bueno, entonces creo que para mí eh, ni siquiera me había puesto a preguntarme dónde o cuándo o qué era eso que había aprendido y que había entendido que era amor, eh, hasta que pues eh, obviamente pasaron cosas que me tambalearon las nociones, no o hubo gente que me las cuestionó. Porque es, el amor es como de estas cosas que se naturalizan al grado de que No consideras que ni siquiera tengas que pensarlo, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes?
2: Guau, wow, le está dando la vuelta al podcast Está Estoy entrevistando rompiendo, a, rompiendo a la, la cuarta pared Exacto, ah, ¿sí? es que de repente así se escucha la voz de la audiencia De sí, algo, haciéndonos alguna pregunta <risas> así, Ese es el nuevo nivel que llegamos ¿Cómo fue para
1: ti? Para mí... Pues creo que también, digo, obviamente en mi casa, en las películas y todo, pero cuando me empecé a relacionar románticamente, bueno, más bien, yo, yo le tenía mucho repel al inicio, de hecho, a, ajá, a relacionarme románticamente, o sea, yo era como, yo jamás voy a tener pareja, yo, o sea, no, de hecho no salí con nadie en toda la prepa, me daba mucho miedo. Era como tenía bodies o, ¿sabes? Como llegaba en la peda y ya, hasta ahí. Eh, no me gustaba ver a la gente en el día. <risa> y, y entonces...
2: ¿Eras la... te beso en la peda y no te hablo al día siguiente
1: 3.000? Algo así. Sí, sí era. <risa> sí era. Sí. Y este... Y después me di cuenta que le tenía mucho miedo por todas estas expectativas que, es, que rodeaban como el amor, ¿no? O sea, como... No quería salir con alguien porque pensaba, ah es que esa persona entonces va a querer algo más, ¿no? O sea, va a querer que seamos pareja y entonces como quiero, no quiero conocer a su abuelita, yo estoy muy bien así.
2: ¿y ¿qué era lo que te abrumaba de eso?
1: Una, la monogamia. Ajá, sí. o sea, pensar como de, ok, yo sea, solo podría estar con una persona, ¿no? Y dos, simplemente como que me daba mucho cringe y me creía muy punk yo. De que, ay, no, el amor no, lo de hoy es este, bajar en la peda y, y ya, ¿no? Uh -huh. y, y este, entonces creo que cuando ya empecé a relacionarme eh, afectiva románticamente, como que fue algo hasta como de ya me dio fomo, ¿sabes? Como ni uh -huh. siquiera fue porque, ay, es que me enamoré perdidamente de alguien. Fue así como de, mm, creo que ya suele tener pareja, entonces voy a buscar a alguien. Entonces, este, esta persona que me está tirando el pedo, pues a ver qué. Eh, y ya, o sea, como muy, pues medio mecánico el asunto. O sea, onda, me estoy quedando
3: atrás. Ajá. En esta carrera de la muerte. Exacto. Uh -huh. ¿Tú, César?
2: Yo, pues, ahorita estaba pensando con sus respuestas cuando comentaste esto del título, de lo que te pregunté ahora. Como que me quedé pensando en como por qué no consideré esta cosa de la ironía, ¿no? Uh -huh. Y supongo que quizás es porque soy diagnosticado como una persona autista, pero <risa> <risa> la otra razón... ¿no? Y eso me cuesta un poco de trabajo. Hay una explicación clínica. Sí, sí, sí. Pero, de hecho, hay un... Sí, hay un trastorno del DSM que lo explica. Uh -huh. Que no es un trastorno, pero bueno, aquí no voy a entrar en eso. El punto es... Me quedé pensando en eso, pero también como en cómo... Pues sobre el amor hay como mucha normatividad, ¿no? Ahorita pensaba en... Esto, que no, no recuerdo ahorita si lo mencionas en tu libro, pero esta cuestión, y que, que sí es algo en lo que quiero entrar después de lo de Ovidio y todo, ¿no? Pero pensaba como en esto de el amor es San Pablo de los Corintios, ¿no? El amor es bondadoso, el amor es tal, o manuales como el de Ovidio, como el de Eric Fromm, que no es un manual, pero
3: tiene, tiene el eso.
2: título y tiene como algo de eso. Y pensaba que cuando yo estaba creciendo sí seguí bien, cabrón, toda esa como o sea yo de niño sí fui sí fue como el niño más y adolescente más heteronormado y <risa> básico Demandar o sea yo, yo, sí, y todo. no o sea a ver en sexto de primaria le canté enfrente de todo el salón a la morra que me gustaba la de no recuerdo si la de yo quisiera de Rake con la de, o la segunda que sacó <risa> wow, Sí, ya sé, ya Fuertes sé. Fuertes
3: declaraciones. Fuertísimas declaraciones. Si sí. algún día
2: me cancelan, espero que sea por esto, porque <risa> si alguna me cancelan por una mala opinión, voy a decir, güey, fue una mala opinión. Si alguna me cancelan porque alguna vez llegué a ese nivel de cringe, voy a decir, güey, sí.
3: No merezco, no, Lo pago.
2: Ajá, exacto, ¿no? Como si estoy pagando mis pecados pasados. Pero este, pero sí, o sea, yo sí crecí como muy en esta onda. También muy como, o sea, a mí la monogamia me entró, o sea, la, los cuestionamientos a la monogamia me entraron en realidad mucho después. En uh -huh. la vida, eh, yo sí creía que el amor era para siempre y que era como esta gran cosa y que, que era como la razón de vida de las personas. Y leía poemas de amor y Por, leía, por algo
1: rey que escribió Yo Quisiera.
2: Por algo rey que escribió Yo Quisiera. <risa> y luego crecí y leía los epigramas de Ernesto Cardenal y decía, claro, es que así se siente tener el corazón roto. Y, o sea, como que si sí era muy... <risa> o sea, era, un, era como el tema de mi vida, ¿no? Uh -huh. Y digo, un poco lo sigue siendo por algo... Me dedico a lo que me dedico, hago este tipo de podcast, etcétera. Ya desde otro lado. Pero sí, mi educación sí fue muy tradicional en ese sentido. Y solo se reflejó en malas experiencias. O sea, yo empecé a tener relaciones más saludables hasta que empecé a, así, de construirme a base de madrazos en la cabeza, ¿sabes? <risa> si no... No sé. Uh -huh. Me hubiera muerto o algo.
1: ¿Pero creen que se puede aprender a amar? O sea, ¿de otra forma? ¿Cómo reaprender?
3: Sí, yo creo que se puede. Eh, claro que no es un proceso lineal. De eso ya se ha hablado mucho, ¿no? Pero... Eh, creo que si sí, tenemos una mirada más comprensiva hacia lo que significa reaprender, que implica también, no sé, equivocarse, eh, transgredir límites indeseables, no estoy hablando de violar a nadie, pero sí como pues todas estas cosas que derivan de la ineptitud de tener una educación sentimental deficiente o, o de ciertos parámetros de amor que no son sanos para ninguna de las personas involucradas, eh, siempre hay como un espacio para el cambio, ¿no? O sea, yo creo que pues creo que César acaba de decirlo también ahorita, ¿no? Hubo un momento en el que a base de madrazos empezó a cuestionarse cosas y yo también lo decía un poco. O sea, a mí lo que me hizo pararme a pensar eh, fue pues los sinsabores de terminar una relación muy larga, ¿no? O sea, digo, ya lo había pensado antes y, y ya no me inscribía dentro de la monogamia y demás, pero nunca lo había pensado con seriedad. No, no había pensado qué significa salir de la monogamia y que no es solamente pues salir en la práctica de la monogamia, ¿no? sino cambiar una serie de concepciones, salir que, espiritualmente de la monogamia, exacto. Emanciparte <risas> espiritualmente de la monogamia y bueno, y en tus conductas y en la manera en la que te acercas a ciertas situaciones, ¿no? Porque pues ya lo dijo Brigitte Basayo, no la infidelidad está contemplada en la monogamia, es el límite de la monogamia, pero sin monogamia no hay infidelidad, ¿no? Entonces, <risas> creo que hay gente que es infiel y cree que con eso es no monógama. Y pues en cierta medida sí, pero en cierta medida no, porque está dentro de los mismos parámetros de la monogamia. Y yo nunca me había puesto a pensar con seriedad en esto hasta que algo me movió el tapete. Y como viéndolo de una manera más amplia, yo creo que se puede cambiar. En, no por nada este libro de Bell Hook se llama La Voluntad de Cambiar. Uh -huh. Porque lo primero que se requiere, por supuesto, que es voluntad. No es lo único, pero sí es lo primero. Y es una voluntad genuina de... Eh, sacudirte, porque pues es al final una sacudida de madrazos, no es una sacudida suave, ¿no? Digo, habrá para quien es más, pero...
2: No, y no sé, porque si es bien, o sea, cuestionar... Justo Bell Hooks menciona... No recuerdo si en All About Love, eh, todo sobre el amor, no sé si lo hayan traducido, imagino que sí, uh -huh. o, esta, o este libro de, de La Voluntad de Cambiar, de Will to Change, que habla sobre masculinidad. No recuerdo en cuál uh -huh. de los dos, pero uno de los dos menciona como que ella enfrentó la experiencia de o sea cuando empieza a cuestionar como lo que implica el amor cómo es que llama etcétera uh -huh. cómo tener relaciones más sanas ella en algún momento se tuvo que enfrentar con la idea de que lo que y qué fue lo que mencionaste hace rato lo que ella creía que era amor eh, creciendo en realidad algunas de esas cosas eran violencia. expresiones de violencia y eso ajá y que eso implica que piense no, mi familia me violentó. Y lo hizo...
1: En nombre, del amor, en nombre ¿no?
2: del amor. ¿no? Pero a veces ese en nombre del amor no necesariamente implica una voluntad pura o idealizada, sino a veces eran juegos de poder o lo que sea. Y pues es una mirada bien fuerte para tener, ¿no? Entonces sí creo que es como una cosa y más densa.
1: Más cuando no te explican por qué están haciendo... Por qué, no sé, te están regañando por algo o por qué no puedes hacer X cosa, ¿no? Solo es como es que es, que es porque te amo uh -huh. y por eso te estoy prohibiendo tal, ¿no? Es porque te amo. Ok, pero ¿cómo me, eso me haría daño a mí? ¿Por qué crees que es malo o no? Y creo que es importante como revisar nuestra historia de vida. ¿Qué cosas queremos conservar de eso? Como de nuestra crianza y de nuestros, no sé, nuestros aprendizajes respecto al amor. ¿Y qué cosas son de que yo no, yo no comulgo con eso ya?
2: Mm. Oye, y hablando de esto de cómo aprendimos a amar, quién nos enseña, etcétera. Eh, algo que me llama mucho la atención de tu libro es justo todo este... Mira, no sé cuál sea la mejor palabra porque soy tonto y entonces no sé de literatura, pero no sé si es un diálogo, no sé si es un juego, no sé si es una confrontación. Pero esto que haces con el arte de amar de Ovidio, este como manual del amor que se escribió hace muchos años y que lo vas como confrontando en, en muchos momentos. Eh, y, y eso es uno de los ejes del libro, ¿no? Como, ¿cómo salió eso? ¿Qué, digamos, qué implicó para ti en la escritura del libro como confrontar este este manual, qué encontraste en esa exploración y, y, y sobre todo como, ¿qué es lo que sucede cuando las formas en que aprendemos a amar vienen de personas o identidades o figuras que pues están en el poder o que les implica mantener algún tipo, les, les interesa mantener algún tipo de orden o jerarquía o qué sé yo?
3: Eh, bueno, creo que son dos cosas, ¿no? Por un lado, para mí, Ovidio tiene que ver con... Eh, digamos que la infancia de la civilización occidental, ¿no? O sea, uh -huh. así como estamos hablando de nuestro propio crecimiento como individuos, pues Ovidio eh, está muy... Es uno de los fundamentos de cómo Occidente se configuró la idea de amor en discurso, ¿no? Eh, aunque Ovidio, pues, en su época fue hasta exiliado porque era... Eh, pues no era el mainstream tener un manual sobre amor, mucho menos uno que incluyera a prostitutas y que desafiara con muchos parámetros morales, era de hecho bastante inmoral. Eh, para el resto de la tradición se volvió pues, uno de los fundamentos amatorios no y hay muchas obras derivadas del arte de amar y es un manuscrito muy copiado dentro de la tra tradición textual que eso es raro en, en los manuscritos antiguos y, y a mí me llama mucho la atención estas cosas. no Digo, yo estudié clásicas. Y para mí es interesante ver cómo evolucionan las instituciones humanas, ¿no? Desde cosas tan básicas como los bomberos hasta cosas mucho más abstractas como es la concepción del amor. Entonces, eh, pues me, me divertía mucho la idea de confrontar un libro así y también me, me divertía mucho y me horrorizaba a la par que hubiera eh, una ide cierta idea de que este libro todavía era muy vigente. Eh, que hubiera tanta gente leyéndolo como algo actual. Entonces.
2: Se lee todavía.
3: Sí, se lee muchísimo. Y no solo eso, sino que eh, incluso hay movimientos de incels que ven en este libro como algo eh, deseable, ¿no? Como un manual del Ligue, tal cual. Porque en realidad el arte de amar más bien se trata de eso, de la conquista, no se trata uh -huh. de cómo crecer este, una relación para terminar tus más. Eh, ancianos años al lado de alguien en paz y con buenas circunstancias, no, es, no se trata de un manual como de conquista, seducción, de seducción así. tal cual, eh, entonces pues sí, entre este movimiento de los pick-up artists, cómo se llaman, los artistas del ligue, uh -huh. se utiliza este manual, eh, también porque es un manual que como tú dijiste privilegia mucho los intereses masculinos, ¿no? O sea, es un manual de seducción a la más antigua forma en el sentido de que busca la conquista, como el asedio, como si las mujeres fueran una fortaleza que asediar, tiene muchos tópicos antiguos como la militia moris, que es la milicia del amor, el, el ejército del amor, que pues se trata un poco de eso, ¿no? De los que son como soldados del amor, eh, y ya entre, no. dentro de estas mismas metáforas hay un montón de cosas que ya no tienen que ver con lo que concebimos ahora como un amor sano, ¿no? O en ciertos sectores, al menos. Eh, entonces, pues, por eso me pareció interesante incluirlo, porque siento que es un, eh, una obra interesante porque tiene este entresijo de cosas. Por un lado, la formación de Occidente, eh, o un hilo que recorre la historia de Occidente desde hace dos mil años. Y luego, por otro lado, una cosa que a veces no se cuestiona, ¿no? Uh -huh.
1: Me parece muy interesante esto que dices de que habla sobre la seducción y el ligue, pero no sobre el amor como tal. Eh, la relación post enamoramiento, ¿no? Creo. Uh -huh. Y es algo que creo que nos falta discutir, que una cosa es encularte de alguien y otra cosa es decidir establecer un compromiso a largo plazo. O sea, para mí son cosas muy distintas, ¿no? O sea, como que a lo mejor hay muchas personas con quienes puedes tener un enamoramiento y se vive muy chido y como es muy padre ese proceso como de conocer a alguien profundamente y eh, no sé, como fascinarte por una persona pero que no es que una
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken doggets papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu mil y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: O sea, tenga que llevar a la otra porque pues ya, ¿no? Como que ya estuviste tres meses enamorada de esta persona, ahora tienen que ser pareja, ahora tienen que establecer un compromiso más grande, ¿no? Y creo que por eso a veces nos da tanto miedo enamorarnos, ¿no? O sea, porque es como entonces esto implica que ya voy a tener que dar otro paso. Esto que decía Bill Hux de que hay una decisión ahí, ¿no? O sea, hay una decisión de si seguir con esa persona, si construir algo, si dejarlo ahí, si quedar como amigues.
2: Yo me quedo con una pregunta. ¿Qué es un soldado del amor? O sea, ¿cuál es esa noción? <risa>
3: Pregúntale a mi él lo sabe. No, pues es este, es un tópico más bien poético y uh -huh. tiene que ver con comparar al amante con un soldado y al amor con una guerra. Uh -huh. eh, y es un tópico muy común en la antigüedad, ¿no? Y si tú lees el arte de amar, pues hay muchos pasajes que comparan eh, el asedio de una dama con el asedio de una fortaleza, eh, esa clase de, uh -huh. de paralelismos que son súper violentos. Uh -huh. Pero pues que eran poéticos, ¿no? Y siguen siendo uh -huh. poéticos, nada más hay que pensarlos también desde el otro lado más este, conceptual ahora, ¿no? Uh -huh, claro. Uh -huh.
2: Y pensaba ahorita, como relacionándolo con lo que decía Paola, de cómo está... Bueno, este tema que hemos sacado varias veces, como la escalera relacional, cómo puede dar miedo, eso que comentabas, que justo no sé si tenga algo que ver, igual y no, pero que cuando ves... O sea, justo cuando piensas en el amor como esta conquista, como esta guerra que hay que ganar, como que también hay una connotación como virtuosa ahí, ¿no? Como por el mero hecho de amar a alguien y por el mero hecho de esforzarte en esta conquista, ya estás emprendiendo un camino que vale la pena, que vale la pena toda la violencia que ejerzas, todos los sacrificios que hagas, o sea, todo lo que se haga en nombre de esta conquista.
1: Todo el cringe.
2: Ajá, todo el cringe. <risa> es, es, lo vale
1: todo. Lo vale,
2: ¿no? Con tal de... Eh, hacer esto que te corona como alguien que, pues un conquistador, ¿no? Sí. De qué de una mujer, pero te otorga como cierto estatus.
3: Y sí, volviendo como a estas ideas del amor como una conquista, pues por eso encaja tanto con eh, los artistas de ligue, ¿no? Los declarados y los no declarados, porque al final es como una épica del de hombre. O sea, digo, no solamente aplica para el hombre, pero en general sí se ve más desde ahí, ¿no? Es la épica del conquistador que se propone algo y con esa eh, voluntad inquebrantable que tiene va a conseguir esa, esa cosa y va a tener que pasar por las cosas que tengan que pasar para al final conseguir un objetivo, ¿no? Y es como una forma muy funcionalista y rara de ver la conquista. Y creo que tiene todo que ver con lo que decías hace un momento, Paola, que es como qué significa querer a alguien, ¿no? Si la idea de amar es la idea de, la, de conquistar o si eh, consideramos que el amor es ese flechazo inicial. Eh, o sea, exactamente qué significa, ¿no? Porque, bueno, los artistas de ligue, pues lo que buscan es la conquista estéril, es nada más la conquista por la conquista para subsanar un ego eh, que, no, que no puede dejar de tragar, uh -huh. que no puede dejar de alimentarse, pero eh, también hay gente que lo hace de una manera mucho más inconsciente, ¿no? Que nada más entiende el amor como ese flechazo y cuando se acaba ese flechazo se acaba el amor. ¿Y cuántas personas no conocemos que pues terminan todas sus relaciones al año y medio o a los dos años, que es cuando se acaba el flechazo, ¿no? Uh -huh. Y yo hace rato escuchaba una frase de Albert Camus que es este, que la decisión más importante que haces todos los días es vivir. Eh, un poco darks, el señor. Yo pensé que sí. iba a decir,
2: este, hoy, hoy, hoy ha muerto mi madre y no sentí nada. o ¿Cómo, ah, ¿cómo sí, inicia sí, la Así
3: inicia, ah, tal cual. Sí. Pero bueno, esa frase creo que igual puede aplicar para el amor, ¿no? O sea, para las, eh, sostener una relación a largo plazo, porque es una decisión constante que implica un trabajo constante, que no tiene toda esta cosa tan épica de un hecho que puedes simplemente medir, mesurar y que es es un objetivo tan claro como conquistar a alguien, uh -huh. y bueno, he usado la palabra conquistar muchas veces, porque me, me llama mucho la atención que la usemos para esto también
2: uh -huh. Uh -huh. Sí. claro claro, claro ¿Qué? o sea, eso, lo de la,
3: una
1: la,
2: sí, 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 o sea, la pregunta está que hice de lo de, ¿cómo se? Militia Moris, ah, los
1: soldados de la Moris
2: Militia Moris, como Amor. claro, de ahí viene, bueno, supongo que de ahí viene el pensar esa la conquista uh
3: -huh. Sí, hay mucho de eso de ahí, ¿no? Everything's
2: sí. connected, man. Eso, <ríe> Oye, y de todos estos como tópicos que estuviste cuestionando en tu libro, ¿como ¿cuál te llamó más la atención? o ¿Cuál fue para ti más confrontativo o interesante? Si no confrontativo, interesante o como...
3: Pues no sé si fue el más confrontativo, pero... Creo que un capítulo al que me gusta regresar y, y pensar mucho es el de la pornografía. Uh -huh. Porque, bueno, en realidad el capítulo no es sobre pornografía, sino sobre educación sexual. Uh -huh. eh, porque sí siento que es una de las áreas menos atendidas, ¿no? O sea, realmente, en, si tú quieres tener una educación sexual, no tienes realmente muchos lugares a donde recurrir. Tienes revistas que en general son súper heteronormadas, repiten solamente los mismos discursos una y otra vez se basan en cierta idea performativa del sexo eh, y luego está pues la pornografía que es el puro performance del sexo ¿no? y si te va bien encuentras cierta pornografía que pues pugna por sexo un poco menos violento o tienes el criterio para ver sexo violento pero no creer que es la única manera en fin creo que es un área que está súper desatendida y que es muy difícil eh, abordar porque puedes pisar muchos callos ¿no? Y, y hay que hacerlo con sutileza y demás entonces eh, para mí ese capítulo fue complicado de escribir. No sé si fue el que más eh, me complicó la existencia o uh -huh. me hizo así tener una eh, revelación, de iluminación. Uh -huh. Es ese, por un lado. Y luego, por otro, el de eh, el consentimiento y la diferencia de edad, que son dos capítulos que están ligados. Eh, porque creo que son temas en los que es muy difícil ver áreas grises eh, y las hay. Y creo que el debate de las áreas grises siempre es súper delicado, Siempre alguien sale eh, pues mal parado en, en eso, ¿no? Entonces me parecía importante tratarlo con mucha sutileza, pero al mismo tiempo ahí sí tenía miedo, ¿no? Porque tenía miedo de no hacerlo bien, de que son temas tan eh, resbaladizos que muy fácilmente puedes irte a volverte un señor <risa> o volverte muy acrítica. O sea, son como dos extremos que estás todo el tiempo bordeando cuando, cuando hablas de consentimiento.
2: Uh -huh. O también, no sé si, si esto, y si no quieres hablar de esto está bien, por cierto, pero es que siento que es interesante porque lo trajiste entonces. O también, no sé si a ustedes les pase, eh, o te haya pasado con este libro, como que creo que una, una tercer como bala que esquivar, ¿no? Además de esto de, eh, cómo hacerlo bien, como de qué lado te pones, etcétera, es como que siento que cuando hablas de amor o de seducción o de consentimiento, de sexualidad, de placer, de lo que sea, como cuando hablas de eso en algún medio, como puede ser un libro, como que también empieza a haber como cierto cuestionamiento, cierta fiscalización o cierta al menos sensación personal como de la gente va a saber cómo hago esto, la gente me va a tomar como un estandarte o la gente cuando pues de repente no, de repente a veces es solo un tema de interés. ¿No? ¿A ti te ha ocurrido algo así a raíz de escribir este libro?
3: Ay, no sé si entendí tu pregunta.
2: ¿No? Ok. Como
3: que un estandarte de... Ajá, el... como que sí. la
2: gente... ¿Como referente? Sí, como esta noción de lo que implica ser un referente. O sea, porque justo el tema del amor es como esta cuestión de la que muchas personas quieren saber hacer mejor. Sí. ¿No? Uh -huh. Y de repente como pueden leer este libro y aunque sea un libro que digamos que sobre todo tiene un diálogo muy interesante con cómo han sido creadas ciertas ideas, como bien dijiste, como la raíz histórica, cómo se relaciona con cuestiones hasta la, la, la propia ideología o las ideologías que sostienen la civilización, etc. Uh -huh. Como que también se crea un referente como de ¡Ah, esta morra sabe amar!
3: Claro, no, y además este... <risa> sí, es como si te hicieran una atribución moral, eh, porque escribiste un libro así, ¿no? O sea, uh -huh. como si asimilaran eh, las respuestas que buscan, que, to que todos buscamos, con tu persona uh -huh. eh, y creo que eso es hasta cierta medida inevitable porque de alguna forma escribir un libro te posiciona y no estoy diciendo que lo sea ¿no? pero como experta en cierto tema eh, yo no me siento para nada experta en esto, o sea yo, a mí pues como dijiste me interesaba mucho pensar estas cosas que me estaban revolviendo el estómago constantemente y que veía que la gente a mi alrededor también lo hacían y me documenté y escribí un libro lo mejor que pude ¿no? pero eh, eh, veo eso que dices y sí me parece que, pues, no sé, tenemos cierta idea de que. cierta cosa como de gur gurutización no uh -huh. sé si esa palabra existe, de la persona que se acerca a ciertos temas, ¿no? Y también creo que las redes sociales nos han llevado un poco a eso, ¿no? Uh -huh. Digo, yo, para, yo ni tuiteo porque Twitter es el infierno y le hace daño al alma de las personas. Eh, Delicioso confirmo. infierno. <risa> Exacto, yo no, yo no le entro a esa clase de infiernos porque no tengo estómago, Yo tengo eso. otros. Exacto, tengo otros y tengo no más muchos. Libros, sí. Exacto, este, como convertirme en gato. Bueno, eso tal vez sea el paraíso ahora pensándolo. <risa> Comparado con Twitter, todo. Sí, sí. sí. Este, pero creo que también está esa cosa, ¿no? Que asimila los postulados con las personas. Eh, y, y es muy difícil también cuando escribes un libro sobre estos temas alejarte de la moralización. Yo siento que yo lo intenté lo más que pude, pero estoy segura de que en muchos lugares no lo, no lo conseguí, ¿no? Mm
2: -hmm. Sí, siento que es inevitable. Al menos sí. como alguien que hace algo hermanado a, lo que, a este libro, creo, no sé. Que es como hacerse preguntas sobre el tema. Yo he concluido que es inevitable que en algún momento voy a llegar a moralismos, ¿no?
1: Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Y creo que también, o sea, una sí se necesitan referentes, entre comillas. O sea, como de, bueno, ¿qué otras personas están amando de una forma en la que veo que son felices, que lo están haciendo de forma responsable, no sé, ética? Pero por otro lado, encontrar como la, tu forma genuina de amar, uh -huh. o sea, creo que eso es súper difícil, ¿no? O sea, por un lado está como tu crianza y de que, bueno, decidir esto si me gusta, esto no, y ahora quiero construir mi propia forma de amar, pero... Por donde empiezo, ¿no? O sea, digo, a lo mejor sí, es leer y es documentarte y es tener muchas conversaciones con personas eh, a las que amas, pero luego de ahí creo que es difícil porque a lo mejor, no sé, quieres adecuarte a, a cómo ama la persona con la que estás, ¿no? Tu pareja o, no sé, quiero entrar en la no monogamia, pero socialmente es mucho más castigado que la
3: monogamia y entonces igual y no quiero aventarme ese, como esa pelea ahorita. Pues lo de qué encuentras, por ejemplo, en un libro, ¿no? O sea, cuando estás buscando esta, esta, este diálogo o estos referentes, de alguna forma en, en, hay muchas producciones que te, culturales de diferentes tipos que te pueden hacer sentir acompañada o, o re, enriquecer tu diálogo también cuando estás buscando como un camino propio, ¿no?
2: O también, ahorita que hablabas, o sea, esto de... O sea, como regresando al tema de lo de la conquista, hace rato hablaba con, con una persona sobre... Como la seducción es como una especie de danza, ¿no? Es como un baile en el que estás como bailando con una persona Como, como algo donde no sabes si la otra persona lo está bailando también, etcétera Y haces como movimientos y la otra persona también se van comunicando Y son cosas que a mí me hubiera gustado O sea, porque yo sí crecí muy con esta idea de como No, no se trata de bailar con alguien Se trata de demostrar tu valor como güey frente a la otra persona A través de grandes acciones que la convenzan de que eres alguien que vale la pena ¿no? Y si no la ligas, no la seduces, no se enamora de ti, eso significa que tú no vales la pena o que la otra persona está mal, ¿no? Uh -huh. Y que solo necesitas una de dos, o tirarla de loca, porque cómo es posible que no te vio a ti gran hombre, ¿no? Uh -huh. O hacer más cosas y empujar más la línea, que eso es súper pues, peligroso, es una idea súper peligrosa con la cual crecer. Y creo que algo que se me hace muy chido de la existencia de tu libro que paréntesis, tú elegiste lo de que se ha nombrado como un antimanual. No. Ok, gracias. <risa> que en tu libro viene esta idea del antimanual, yo la verdad es que no necesariamente creo que sea un antimanual porque no me parece que dicta un... O sea, no es un libro, no, no es un como... Ajá, no es un libro como de artistas de ligue, pero woke, ¿no? O sea, para nada. Pues, no. que De hecho, yo creo que debería de existir, oh, sí. o sea, pero, sí. pero es otro tema. Pero no es eso, o sea, en realidad es como un cuestionamiento como mucho más profundo de lo que implica la propia noción de amar, ¿no? Y ser capaz de amar, ser capaz de recibir amor. Y sí creo que está bien padre que exista porque estos cuestionamientos pues llevan otros cuestionamientos como, ah, sí es cierto, ¿por qué hablamos de conquistar? Ah, sí es cierto, ¿por qué la monogamia? Ah, sí es cierto, ¿qué implica la pornografía? Ah, sí es cierto, ¿qué hay con la diferencia de edad? O sea, son cuestionamientos que creo que haces esta cosa como de echar luz mucho a lo que ya está sucediendo que no vemos y eso está bien padre.
3: Ay, qué padre. Sí, bueno, yo no, lo del anti antimanual, definitivamente no fue mi idea porque para que sea un anti manual como que tienes que partir necesariamente la idea de manual y aunque el arte de Amar vídeo sí es un manual en cierto sentido, además de ser un poema muy bello y, y muy violador. Eh, <risa> wow, muy a la agradable. vez a la vez, porque el mundo es muy complejo, eh, pues sí es un manual, pero este libro no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con eso, con la complejización de cosas que tenemos alrededor y con tratar de ver cosas que quizás no vemos a simple vista porque estamos como inmersas, inmersos en una experiencia vital que de por sí ya es difícil de vivir como para además pensarla, ¿no? Uh -huh. Y eso, o sea, como que me lleva también un poco a algo que he estado pensando en esta conversación, que es en las cosas que no se ven, ¿no? Que es, por ejemplo, el deseo. Eh, porque hablábamos un poco de cuando podemos detectar cosas que en nuestra crianza no estuvieron bien, ¿no? O, o ideas de amor, que eh, ideas de situaciones violentas que nosotros entendimos como amor porque así se decían en nuestra familia o así se performaban en nuestra familia y cuando nos damos cuenta de que eso no es amor. La cosa es que pues esas cosas son las que forjan el deseo, no solamente forjan la idea del deseo y eso es la parte que a mí me parece más interesante de todo esto, ¿no? Que siento que muchas veces eh, nos acercamos al deseo como si fuera algo enunciativo y no algo pues que se siente, ¿no? Que es algo uh -huh. que atraviesa el cuerpo y que pues no siempre se siente de las mejores maneras ni con los mejores eh, eh, puntos de arranque. A veces cosas súper inapropiadas te hacen sentir deseo. Y no es porque tú hayas hecho un arduo trabajo cuando eras niña para sentir deseo por cosas inapropiadas, sino porque en algún momento algo en tu configuración psíquica y amatoria se volvió eso y llevas cargando eso, ¿no? Eh, y creo que para mí es muy importante y, y era muy importante en el libro también explorar esto, que hay una parte que es muy racional y que sí es este discurso de la deconstrucción y de buscar maneras de cambiar las cosas que son violentas y que son nocivas, pero también hay otra parte que es mucho más compleja porque son conductas que muchas veces no sabemos de dónde salen, ¿no? Reacciones que vienen de la mera entraña de un temor que ni siquiera sabíamos que tenía que teníamos eh, y que se van hacia la violencia o hacia el miedo o hacia el deseo, eh, al, hacia el deseo, digamos que sexual, ¿no? Eh, y creo que es, son los puntos más complicados porque no son tan fáciles de digerir, hacen que la gente haga cosas bien cuestionables, que dañe, eh, que sea irresponsable emocionalmente, un montón de cosas que quisiéramos que no ocurrieran y que en el discurso deberíamos de evitar. Mm pero para mí la pregunta siempre es cómo, ¿no? ¿Cómo y hasta dónde? ¿Y qué tanta espacio le tenemos que dar a la gente para que crezca antes de, no sé, escracharla mm
0: -hmm. eh,
3: O sea, digo, por ponerlo en el lenguaje actual, ¿no? Mm -hmm. Sí, entonces también el libro era pues un poco eso, ¿no? Tratar de explorar estas cosas. Eh, siento que me quedé un poco corto y quisiera seguir explorándolo porque sí me interesa mucho esta cosa que nos permea sin que podamos verla ni tocarla y que nos hace reaccionar desde ciertos lugares. Y
1: sobre tu libro, ¿te han hecho algún comentario o alguna pregunta o algo que te haya revelado algo sobre el amor que no habías contemplado y a partir de que alguien lo leyó y te respondió eso
3: fue como, ah, mira? Es que siento que sí han pasado muchas cosas. O sea, digo, este libro salió en noviembre del año pasado, eh, finales de octubre en realidad, y he tenido tantas conversaciones de amor desde entonces que muchas cosas se me han revelado, o más que revelado, matizado. O, eh, muchas eh, cosas me, me dan ganas de complejizarlas más, de entrarle más desde otros ángulos. Eh, también algunas cuestiones que no tienen tanto que ver con amor, sino con la conformación social, me parecen muy relevantes, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hablaba con Tamara en, en otro podcast. Y ella hablaba del factor de cuánta gente conocemos actualmente cada persona, ¿no? Es decir, comparado con la época de nuestros padres, que conocían una cantidad mucho más pequeña de personas a lo largo de sus vidas, salvo muy contadas situaciones, pues era pues tu familia era mucho menos móvil, vivías más en un solo lugar, eh, tu puesto de trabajo muy probablemente era mucho más estable, no tenías que estar cambiando cada dos años de trabajo y conociendo a nuevas personas cada vez. ¿Y Teniendo cómo tres es? trabajos. ¿Cómo? Teniendo tres trabajos. Teniendo tres trabajos, exacto, simultáneamente a la misma hora y <ríe> silenciando Zoom para entrar al otro Zoom mientras hacen el primer Zoom. Sí. <ríe> eh, <ríe> O sea, Todo es, sea, por conocer gente. Exacto, yay. Este, o sea, y, es, y es factores como esos, que no son estrictamente amatorios, que tanto impactan nuestra manera de concebir las relaciones? Yo creo que, pues, obviamente, muchísimo, porque nada más la injerencia, digo, la cantidad de intercambios que tenemos todos los días con diferentes personas y los espacios para camuflajear nuestras relaciones, que son pues, digitales, por ejemplo, y antes no existían. Son eh, pues factores que me gustaría explorar mucho más Y que sí han, he reflexionado más a raíz de que apareció este libro
2: Estará sí. padrísimo como una segunda parte Como el día que aprendí que no se amar Online, no? Así, así como en hielo, no? Como o el musical. el hielo, ¿no? sí. El musical y que pueda ser de puras. Y va canciones a ser ahora
1: reinterpretando a Mari Querer.
2: Ajá. ajá. A Mari Va a ser una gran. Sí. Oye, y tengo una preguntilla más. Eh. Una cosa que recuerdo que hablábamos hace poco cuando estábamos platicando del, del episodio y que salió como un tema posible, que me dio mucha risa, por cierto, y perdón porque, <risa> pero era que tu libro lo ponen como autoayuda. Puta. En muchas tiendas. Ajá. Y no es un libro de autoayuda, como espero que haya quedado claro para las personas que no lo hayan leído. Es, es un libro que no tiene nada que ver con autoayuda. Es un libro de ensayos. Es un libro que te hace pensar y que muy probablemente te va a ayudar en cosas. Pero no es un libro de autoayuda ni de cerca. Sin embargo, lo ponen ahí y hablábamos que era... Posiblemente por el puro tema, ¿no? Porque, ah, amor, igual autoayuda, igual cosas que eh, señoras compran en Sanborns, ¿no? Igual ya... aquí hubole. Con... Ajá, ¿no? Uh -huh. Este. ¿Qué onda con eso? O sea, cómo, cómo. cómo, no, no, no sé cuál sea la pregunta en sí, pero cómo es.
3: ¿Cómo te sientes con eso? No, joder, joder,
2: <risa> me sale la terapeuta ya. No, este, no, pero cómo es este. O sea, por un lado, si quieres platicar cómo es como para ti para escritora enfrentarte a eso, pero también, ¿qué revela este fenómeno de cómo pensamos el amor? ¿Cómo pensamos a la gente que escribe sobre amor? ¿Cómo pensamos lo que debería ser un libro sobre amor?
3: Uy, pues es bien complejo y yo me lo cuestioné mucho antes de publicar este libro, ¿no? O sea, como que de alguna forma sentía que si publicaba este libro, yo iba a quedar como en un lugar, eh, pues digamos que... Menos de escritora, o sea, lo dije, lo describí de manera horrible, pero pues como si me quitara eh, un poco de el, la, voy a decirlo así, reputación que ya había construido, ¿no? Uh -huh. Como mi primera novela es muy literaria, es súper experimental, es, está más, este, está en el otro extremo de, la, de todo, ¿no? Incluso temático y demás, eh, y pues... De alguna forma yo tenía mucho miedo de que por el tema se me juzgara como si estuviera escribiendo yo para una revista de quinceañeras, ¿no? Que también están pues, muy mal vistas. Uh -huh. Y sí he escrito para revistas de quinceañeras. Eh, por <risa> muchos años, de hecho. Pero eh, pues sí tenía mucho miedo de eso, ¿no? Y, y para mí realmente eh, recibir la, la mención en, en la lista de granta de escritores jóvenes que eh, salió... Eh, varios meses antes de que saliera este libro, fue una especie de bálsamo, porque yo sí necesitaba, que ne que ne necesitaba sentía que necesitaba un respaldo de algún tipo para no caer como en, la, eh, en el desprestigio total, ¿no? Y creo que eso ya dice mucho de mí, ¿no? <ríe> y de y, Pero no solamente de mí, sino de cómo eh, se consideran ciertos temas más digeribles que otros, o más dignos de ser tratados que otros, o temas que se consideran típicamente femeninos y por lo tanto secundarios, o que se consideran eh, como temas que no se pueden tratar de manera seria, que se pueden tratar, sí, desde la autoayuda, desde los trucos baratos, desde eh, los consejitos en una columna, eh, en un rincón oscuro de un periódico, ¿no? Eh, y pues, no sé, o sea, yo, yo misma me estaba medio tragando ese, ese discurso, no cuando escribía el libro, cuando escribía el libro me parecía absolutamente esencial para mi propia existencia hacerlo, ¿no? Eh, y además es curioso porque pues tú hablas con la gente alrededor y te das cuenta de que hay un interés muy grande de hablar de esos temas y uh -huh. de pensarlos y, y los hay de hombres y los hay de mujeres y sin embargo a la hora de la hora parecería que si no es una charla de café no es permitido hablar de, uh -huh. de esas cosas porque deberían quedarse en la charla de café porque no son tan importantes como para teorizar o para pensarlos desde ciertos lugares porque bueno si yo fuera psicoanalista ahí sí, ¿no? ahí sí tendría yo permiso de hacerlo más o menos, todavía medio cuestionado, pero como escritora siento que no hay mucho permiso para hablar de esto y, y permanecer con la etiqueta de comillas, Escriptora comillas, seria. seria. Ajá, uh -huh. exactamente. Eh, y bueno, ahí se ve también en la gran incomprensión de poner el libro en autoayuda, como si la única forma de hablar del amor fuera la autoayuda, ¿no? Uh -huh. Sí.
1: No sé si tenga sentido esta pregunta, pero justo hablando del, o sea, ahorita que hablas del proceso de ya publicar el libro... ¿Crees que tu forma de amar como que influyó en tu forma de escribir o el,
3: los temas que elegiste para incluir sobre el amor? Um, no sé, o sea, sé que mis seguro que sí, porque mis intereses y lo, la elección de los temas conforme iba escribiendo pues tenían que ver con mi propia experiencia vital, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, libro, algunos libros tienen capítulos sobre maternidad eh, el mío no porque yo me consideraba absolutamente inepta para hablar y ensayar de ese tema eh, en relación al amor no y en ese sentido pues creo que claro que sí no como que te, eh, la pero no solo la forma de amar sino la, cualquier experiencia vital te da ciertos límites sobre los que puedes hablar en un libro de una manera u otra o quieres o te documentas o eh, etcétera y bueno y además el amor es un tema tan grande que pues en algún momento tienes que hacer cortes en algún lado, porque si no, nunca terminas de escribir el libro, ¿no? Yo todavía cuando estaba eh, terminando de escribirlo, siempre quería agregarle algo más y siempre sentía que estaba faltándome cosas. Entonces, en ese mismo elección y recorte de temas, pues eh, sí tiene mucho que ver con intereses, con filias, fobias, fetiches, etc.
2: Y yo pensaba en esto que decías como antes de... como en... Cómo se ve el amor, cómo se ve esta literatura y todo. Como en, es, en, en esta idea, como porque hasta me quedé pensando en el ejemplo que usé como de las señoras que compran libros en amores que dije, bueno, a ver, eso es un estereotipo en sí mismo, ¿no? O sea, como y esta, esto que mencionabas de la columna del amor que está escondida en algún lado o las revistas de adolescentes, ¿no? Como no es un tema serio. Pero luego es muy gracioso porque como les a los güeyes serios Que es como un cliché que sabemos que ocurre no y que Igual y no ocurre tanto, pero ocurre Lo suficiente como, como para existir ya en el imaginario Del uh -huh. señor súper serio Que es capaz de escribir novelas y todo Pero que la escena de sexo a la vez y es como los senos turgentes Y se le metió como un potro Envistiendo sus... y es como güey
1: <risa> Y ese es el güey que tiene súper permitido Sí, y ese amor. es el güey que
2: gana premios Y que es como el pensador Y es como güey, claramente no sabes cómo funciona Esto, ¿no? Uh -huh. O de repente Pues porque la gente habla, ¿no? Como como que te enteras de tal persona que cogió con tal poeta o tal escritor y es como, o está en una relación y, oye, cómo es? Y no, pues bien chafa, ¿no? Es como... Bueno, chance estas personas como muy inteligentes y muy pensantes, pues también se beneficiarían de tener estas conversaciones y quitarlas de este... pues eso, quitarlas de este lugar.
1: ¿Eh? Como este estandarte de que solo aquí se puede hablar del amor. Exacto,
2: ¿no? como 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 permitir llevar el tema a... Más dimensiones o a más áreas o a más estilos o más formas de concebirlo que no sea a o la columna de la revista de moda con todo lo que implica, porque pueden haber ciertamente algo pues, de diversa calidad, es pues, un género nada más, pues. O esta idea de Octavio Paz escribiendo sobre la diferencia entre el amor romántico y el amor de amistad, ¿no? O sea, que es como, sí, güey, o sea, como... Pero pueden haber muchas más cosas en medio, pueden haber muchas más voces, pueden, y de repente algunas personas muy... Intelectuales también les vendría bien como mm. serenarse un poco y decir: Bueno, yo tampoco sé amar o yo tampoco sé este pedo bien, ¿no? Y como que mm.
3: sí, puedo entrar. Y, y además siento que la cosa es que sí hablan de esas cosas. O sea, solamente con, siento que hay esa jerarquización de las cosas no, que sí. se pueden platicar eh, tomándote una chela. Y mal y lo que sea y sin cuestionarlas Pero que se pueden platicar Y las cosas que son dignas de ser escritas de cierta manera no Y por ciertas personas uh -huh. O sea pienso mucho en una columna Que no recuerdo cuál fue el escritor que la escribió Pero es uno de los grandes de la literatura nacional Que escribió durante Los eh, años posteriores a la revolución Y hablaba de la feminización De la literatura mexicana eh, Y a, o sea hablaba como Desde ese
2: entonces ya estaba Órale ese, sí. ese, ese, Esa quejita
3: Uh -huh. No, pues sí, totalmente. Pues ya desde además, siempre, ¿no? Desde siempre.
1: Ah, sí, o sea, pero me refiero
2: porque es una cosa que he escuchado recientemente como ahora que hay muchísimas autoras mexicanas brillando y uh -huh. este, en comparación a autores, creo, o esa es la impresión Pero que él, tengo. él
3: hablaba más bien de autores que no tenían las características que él consideraba que Masculinas. eran dignas de una masculinidad deseable, ¿no? Ah, eh, wow. Y hablaba, pues no sé, por ejemplo, de la novela de la revolución y, y también muchas personas dicen que hay una referencia en el campo bello porque ella escribió una novela de la revolución y era mujer, ¿no? Y, y, de, y la escribió desde un lugar muy diferente al que los hombres le escribían evidentemente ¿no? Eh, y bueno entonces no sé, eso ya tiene muchísimos años pues debe tener pues, casi 100, eh, si no es que más este, y aún así siento que un poco está ese tópico vigente ¿no? los temas que son dignos de ser abordados por la crítica los libros que vas a relegar al rincón vergonzoso de, del librero eh, la cosa que es seria, que es escritura verdadera, escritura que vale la pena. En fin, creo que hay muchos tópicos ahí que se cruzan y muchos prejuicios y mucho, mucho machismo al respecto de ciertos uh -huh. temas. Eh, y también pues hay gente que tiene como la autoridad para hablar de eso más que otras, ¿no? Desde la poesía, si tú es un poemario de amor, pues está todo muy bien, hasta puedes ganarte tus premiazotes, Pero si quieres hacerlo desde el ensayo y de cierta manera, eh, de una manera no masculina, digamos, porque pues también, no sé, tú ves libros de amor de Sigmund Bauman, que es el que siempre pongo de ejemplo, o de otros autores, hombres, y son como tan lejanos, tan sin carne, tan sin piel... Eh, que eso sí se vale porque es científico y es objetivo y tiene toda esta apariencia y Es
2: como un estudio sociológico el amor Y güey, no es cierto, así, el güey no más se puso a... A
3: mamar y sí, poner sí, palabras Sí, al güey así
2: lo cortaron y dijo como, no mames, esto es, es, es líquido, ah, ¿Sabes? Como, sí, Es líquido Ajá, es sí. que me choca ese concepto y se,
3: sí. ve, y se ve un montón en ciertos libros, ¿no? O sea, esa falta de carne y ese alejamiento se nota en la manera en la que están conceptualizando cosas y en quienes están dejando fuera de sus análisis. Claro. A pesar de que están pensándolo como algo bien objetivo, tan objetivo como las pruebas científicas que se hacían solo en hombres de cierta clase y de cierta raza, ¿no? Claro. Uh -huh. Ajá. Y creo que eso, pues, yo lo he sentido mucho con este libro, a diferencia de, pues, cualquier otra cosa que haya escrito. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahorita
1: me acordé justo de Brit Passayo en una de sus conferencias Dice de que es que a mí lo que más me gusta leer sobre amor son las revistas que venden en la esquina porque son las preguntas que tiene la gente sobre el amor, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como que el intelectual cree que esto es lo que la gente se está preguntando sobre el amor, sino como que ahí está, ¿no? Ok, ¿qué hago si sí, eh, mi esposo me engañó, pero yo quiero seguir con él y él dice que está dispuesto, ¿no? Como a sanar esto, ¿qué hago, no? Le sí. hago caso, ya debería terminar con mi esposo, me mejor me consigo otra pareja, ¿no? Y, y creo que es importante como también escuchar eso, como que qué conversaciones están teniendo en los cafés en, con las amigas. Y creo que eso es algo que se me hace chido de tu libro. Como que rescatas muchas anécdotas de... Yo platiqué esto con una persona. Este, en una cita este güey me dijo esto y entonces me puso a pensar. No, y sí,
3: es que siento que sí hacen un clavo ahí, ¿no? Porque hace rato que hablábamos de las revistas y de la oscura columna de la esquina de no sé qué. O sea, el problema no es que existan esas cosas. Están muy chidas. El problema es como que muchas veces se contesta esas preguntas desde los mismos lugares. Uh -huh patriarcales y ¿Y ¿Quién se puede contestar la columna, no? Sí, ¿quién? Ajá. Bueno, yo, o sea, cuando les decía que yo sí trabajé en una revista para quinceañeras por muchos, muchos años y escribía desde horóscopos, no me cancelen, hasta <risa> Pregúntale a Pepe, pasando por artículos para quinceañeras. Y yo siento que de las mejores cosas que he hecho en la vida son algunos de esos artículos. No porque fueran gloriosos y estuvieran bien escritos, porque pues, tenía yo 18 años seguro, ¿no? Pero sí porque eran adolescentes que requerían un espacio de aprendizaje eh, que tuviera cierto compromiso con investigación y con... En fin, o sea, sí siento que eran cosas que le cambiaban para bien la vida a personas, ¿no? O sea, tenían un impacto mucho más grande que muchas otras cosas. Y para mí en ese momento era importante que fueran didácticas. Y creo que eh, mucha de la teoría feminista y de la manera de escribir sobre amor desde el feminismo, se ha puesto como objetivo eso, ¿no? Una cosa que sí sea teorización, sí sea como exploración de los temas, pero que sean exploraciones que conecten desde el cuerpo con otras personas, con otras lectoras y lectores. Eh, y Lectoras y lectores y, y, y pues para mí era importante eso en el libro, ¿no? O sea, no menospreciar y no quedarme en esta cosa súper elitista de yo solo quiero que ciertos elegidos y elegidas puedan tener acceso a mi ínclito libro, sino por el contrario, como invitar a una lectura mucho más abierta eh, y que fuera un libro que se pudiera leer desde muchos niveles y desde muchos intereses. Pero creo que también ahí se cruza un montón el elitismo del de, pues, mundo literario, ¿no? Y del mundo de la cultura, que... Eh, pues sí decide que hay cosas que son válidas eh, como alta cultura y cosas que son como, pues, una estupidez para consumo de masas.
2: Pero claro, que más, siento que casi todas las preguntas, ahorita que ponías el ejemplo de, este, me pusieron el cuerno, no, pero quiero uh -huh. seguir, o sea... Creo que casi todas las preguntas que la gente tiene sobre amor, independientemente de qué tan elaborada o no sea, o qué tan pensado no sea, son como casi la misma pregunta o las mismas preguntas, que es A, ¿qué carajo es esto que estoy sintiendo? Que como que es difícil de escribir, pero se siente muy intenso. B, ¿cómo le hago para que la persona por, por la que siento esto no se vaya? Porque me va a doler mucho esta pérdida. Y C, ¿cómo hago esto bien? Porque entiendo que es algo que se puede hacer bien o, o se puede hacer mal. ¿No? y ya, o sea, quizás una u otra más, y ya de ahí le puedes refinar o puede ser lo más burdo, ¿no? Creo que el reto es como dices, la posición desde donde lo escribes, ¿no? ¿Qué es lo que sí. repites? ¿Qué es lo que no? ¿Qué cuestionas? ¿Qué no? Pero bueno, o sea. entonces bien, eh, para cerrar, de mi parte me gustaría preguntarte, ¿tienes una nueva novela que acaba de salir? Nos puedes platicar un poquito de ella para las personas no, que no
3: sé si pueda, pero porque todavía no estoy no historia? he practicado adecuadamente, pero, pero el
2: speech sí. todavía, ¿no? Bueno, <ríe> todavía puedes, hacer, no me lo sé. puedes hacer un ensayo ahorita de Exacto.
3: voy a hacer un ensayo, sí. Eh, tengo una nueva novela se llama Mar de Piedra es mi segunda novela eh, y es una novela que explora una eh, digamos que vamos a llamarlo dimensión alterna de la ciudad de México en la que toda la Avenida Madero se ha llenado de estatuas de gente desaparecida, gente que, eh, pues, muchas personas creen que son, eh, se petrificaron a sí mismas y otros tantos que la gente cuestiona si más bien desaparecieron y alguien quiso encubrir su desaparición mediante estas estatuas. Digamos que ese es el telón de fondo de una sociedad que se empieza a, a formar una nueva religión, que ve el destino como algo inamovible, que solo puede o vivirse o terminar en piedra. Y dentro de este contexto hay una maestra universitaria que empieza a tener una relación súper inmoral con una de sus alumnas. Eh,
2: que chismecito. Es,
3: chismecito, que es como 10 años menor y que pues es su alumna además. Eh, y esta nueva relación que inicia le empieza a recordar que cuando ella estaba en sus años universitarios un amor suyo, que también era su amiga, que se llamaba Eloisa, desapareció y apareció como piedra en el Paseo de las Estatuas, y que es algo un gran trauma que ella lleva cargando durante todos esos años y le han hecho, digamos, que sepultar la posibilidad del amor en su vida, ¿no? Y esta relación con una mujer que tenía la, tiene la misma edad de la mujer con la que entabló esta relación diez años antes, la hace como que un poco ponerse a investigar qué fue lo que pasó en realidad. Entonces la historia, una de las tres historias, porque son tres historias las que cuenta este libro, es esta, es este recorrido para tratar de entender qué pasó con Eloísa, para encontrarse con la estatua de Eloísa, tener un diálogo con esa estatua que está ahí parada en medio de otras muchas estatuas, y los otros dos personajes que, cuyas historias empiezan a, a juntar con los de esta Sofía.
2: Mm. Suena súper interesante.
3: ¿Y dónde te podemos
1: encontrar? En... Para saber más del libro, para saber dónde conseguirlo.
3: Pues en mis redes sociales, con Ajá. mi nombre. No sé cómo, cuáles son mis nombres de usuario, porque soy muy vieja Eres para saber.
2: Aura cómo. en Twitter. Ajá.
3: ¿sí y
2: en Instagram no tengo idea.
3: Aura GJ, Ajá. creo.
2: Ajá. Sí. ¿Cuáles son mis apellidos? Iba sí, 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 primero sí. La, el Junco o el García.
3: De veras me llamo Aura.
2: Ajá. Junco es con G o con J.
3: Sí, ahí, ahí me pueden encontrar. Ahí siempre estoy subiendo novedades de los libros, donde se pueden conseguir. Y cuando mm. estoy, no sé, en podcast increíbles como este, también los pongo. Gracias.
2: Muchas gracias.
3: Pues gracias por venir. Gracias,
1: gracias por sí, venir. Me mucho gusto. Pues acá. bueno,
2: a las personas que nos estén escuchando, lean a Aura, ya saben, si quieren hacer la revolución, es. Comprar el libro de Aura y llevarlo a la siguiente escena familiar y sacarlo cuando el tío alcohólico y macho empieza cuando a decir él diga cosas. Como,
1: yo creo mucho en el matrimonio y tú le digas como, sí, tío, ajá, ya sabemos, que te casaste cuatro veces. Ajá, ajá. Pero mira
2: este <risa> libro que va a cuestionar. Este, no, el día que aprendí que no se mar, ahora mar de piedra, lo encuentran en librerías, en manera digital... Y... Gracias
1: por escucharnos Gracias por
2: escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana Gracias. Ahora no, pero pueden leerla
1: <risa> Exacto, adiós Gracias por escuchar este episodio de Coger Rico y Amar Bonito
2: Síguenos en TikTok, Instagram y Twitter en arroba ricoybonitopod
1: A mí en arroba paola-aguilar-r
2: plus.